0: 你的声音怎么这么沙哑？<笑>是不是沙哑，是其实我今天作息挺不规律的。OK， <笑>我们现在录音，我们现在录音是下午五点嘛？对。然后今天是礼拜天，可是我今天起床的时候，我完全就觉得今天今天礼拜六吧的感觉。原因是我昨天去去一个朋友家，然后他就是搞了一个婚前的派对，嗯，然后就去他家玩。没有想到，就一整天就全部花在这件事情上了。从早上我帮他一起买一些食物啊、准备啊，然后他有他有稍微做一些场制布置的工作，然后到下午朋友们来，然后就聊天、吃东西、玩游戏，然后一直到晚上，然后到晚上继续聊天、吃东西，然后就开始放歌，然后就开始跳舞，就是一个<咳> literally party 的概念。你们在家里吗？对。因为因为外面就是因为疫情嘛，所以外面还是不可以说去到太晚，所以就在朋友家，嗯，对，所以我今天起床的时候，就是我今天就自然醒，然后十点多才醒来，然后醒了就觉得、啊、就是全身无力，什么都不想做，然后中午饭就随便吃了一点，再此外，我下午刚刚三四点多才叫了一个外卖，就觉得说好像好想要吃点东西哦。然后就叫了一个外卖，但这样的周末很爽诶、欸
1: 。就是第一天玩到玩了一整天，然后第二天睡到自然醒，然后想什么时候叫外卖就叫外卖
0: ，我是蛮爽的。但我也很久没有这种感觉了，就是对我今天也是突然间叫外卖的时候，以及我等外卖的时候，就直接躺在床上，就是在看电脑，就看 YouTube 看综艺什么的。然后我当时也有一种瞬间回到。不知道什么时候就是比较没工作的时候，<笑>有的时候可以在家宅废个三五天，然后不出门，可以不出门就不出门，可以不下床就不下床，就是完全宅在床上，就是很废，但是也蛮蛮舒服的，嗯,嗯。可是想一想。啊，其实我周末还是有很多任务要完成，比如说要录 podcast 啊，比如说要剪 podcast 啊，<笑>比如说，对啊，比如说要要写剧本啊，然后就想一想，不行，我还是要给自己找一点动力起来的感觉。我，唉，我觉得我回不去以前那种就是任意废的心态了。嗯，嗯是比较难。
1: 我今天、嗯、我这个周末也也蛮特别的，就是我在跟 Wendy 录音的此时此刻，我并不在深圳，因为今天是5月1号，然后啊，今天5月
0: ，呃、我一直以为今天4月30号哎，就我的哦，我的时间整个慢了一天，你知道吗？对啊，今天是5月1号，然后所以
1: 从昨天开始就是大陆这边就放假，然后所以今天一早我就起床了，然后我们就坐火车来到清远。就也是在广东的一个嗯,嗯，然后而且而且这个地方离呃那个火车站开车要一个多小时，所以就可、哦、可想而知这个地方有多么多么的远，多么多么的世外桃源。嗯、所以我此时此刻确实在
0: 一个很世外桃源的地方跟你录音，嗯、好棒哦！你发给我那个照片，我就觉得，因为因为刚刚我不是跟你说我叫了一个外卖，可能要等一段时间嘛，我本来想象你给我的回复会是。嗯哈，那我们要不要先录？可能中间打断或怎么样，就是你可能会着急，时间不够。结果你直接发了一张照片给我，<笑>就是你，你外面的景观，我瞬间就
1: 、哦、OK。<笑>对呀、啊，就就你在在这种景色里面就觉得无所谓，时间无所谓了，时间好像就是拿来浪费的。对呀、啊，对呀、啊，好羡慕哦。嗯，嗯很值得来了这个地方。
0: 我昨天晚上回到家的时候，已经凌晨一点多了吧。嗯，然后就洗漱啊、洗澡、刷牙、准备睡觉什么的。然后我通常一个人在家的习惯就是，我要开一个 YouTube， 就是放着有点声音嘛。可是我拿出我的 iPad， 然后想要找一些视频来看的时候，我就发现，哎，就是我好像什么都看不下去。我以前有很喜欢看。也不叫很喜欢，就是无聊的时候会看的一个，嗯，有一家人他们养了一只金毛、跟一只柯基，还有一只猫，就是我会看他们的宠物这种宠物影片嘛。然后昨天也是看到他们有新片上线，我就点开，可是点开看了两秒钟，我就发现我看不下去，然后我就在想为什么？我觉得是那个影片里的世界跟我昨天晚上在朋友家的感受太不一样了。嗯，怎么讲？嗯、uh。首先，我朋友家不是他自己，不是他自己一个人住的地方，是他的，嗯、呃，爸爸住的地方。然后他爸爸呢是一个社会经济地位蛮高的人，所以他们家呢，嗯、呃，我没有上去那么多层楼啦，但是他他们家就从外观可以看到有四五层楼这么高，对。对，就没错，就是别墅的概念。嗯，然后进去之后呢，他们家他爸爸也有很多艺术收藏，然后就是各种我们在电视剧里面想象过的富豪家里应该要有的东西，嗯、应该就是能想象到他们家都有。然后我刚进去也是很 overwhelming， 就是对，然后也尝试在让自己冷静一点，不要显得那么。<笑>那么，对，然后我就也在看说啊、哦，整个屋子里目之所及，我能够买得起的东西，只有只有那边一个小小的香薰蜡烛而已。<笑><笑>对，就是那种让听起来有点鼻酸的感觉，<笑>是还好啦。但是，但是我朋友他本人就是非常的亲切嘛，然后，嗯，他的生活跟我们的生活是差不多，只是他爸爸的生活跟我们的生活就是天差地别这样子。嗯然后，但是在他们家晚上聊得很开心，他爸爸也有加入跟我们一起聊天呐、啊，什么的，就是包括后面在等等 Uber 来的时间，我们也坐在他们家的厨房外面的饭厅，就是稍微端详了一下沙发周围的艺术品啊，这一幅画是啊、呃，就是俄罗斯的呀，那一幅画是哪里的呀？就是
1: ，电视剧里的
0: 生活哎，真的真的。所以我当晚回到家之后呢，我再回去看那个 YouTube 影片，然后那个就是养狗那个家庭，他们是也是广东，忘记佛山还是惠州的一个家庭。好，不管是佛山还是惠州，这不是都是我的老乡吗？啊，对，你的老乡，刚好，嗯、哦，对，蛮老乡的。然后他们家，他们家的狗也很可爱，我以前就蛮喜欢看的。然后他们家就是在我昨天晚上之前的世界观里面。他们家房子很大，就是两房还三房？<笑><笑>三房两厅，然后客厅非常的大。对，可是我昨天从我朋友家回到家之后，我再去看那个 YouTube 影片的时候，我就发现，我还是不知道那个感受是什么。但是我心中好像隐约觉得，我不想要就是满足于看到这样的影片就觉得快乐，就觉得开心，就是那个影片里面。因为他们狗很可爱嘛，所以他们影片经常呈现出来的氛围就是很开心。然后，当然拍出来的影片很多是些小事，比如说主人在吃吃吃东西的时候，然后狗狗就会过去、啊，然后流口水啊，然后怎么怎么样，就这种就是很很很原始的、很原始的开心快乐的感觉。但是我当下看那个影片的时候，我就发现，我不想要满足于就是因为原始的快乐而而得到满足。嗯嗯，因为我在我朋友家的感受是，就他爸爸人非常的 nice， 然后跟我们聊天，然后也人也非常的开放，然后所以就是爸爸的年纪跟我们的年纪聊天起来完全没有隔阂，就是聊的都非常顺。我们喜欢听的歌，他爸爸也喜欢听。然后他爸爸在飞机上遇到可能电影明星，也会很夸张的跟女儿说是他这种，就是是一个非常有亲和力、很好、很 nice 的人，就是。很有个人魅力的爸爸，嗯，所以我其实当晚会有隐隐约约，会有一丢丢，真的是很久没有过的羡慕之情，就是为什么我家不是这样的，嗯，会有一点点，但是当然，毕毕竟现在三十多岁了，就不可能这个想法会太认真到哪里去，只是说很很很自然而然，下一步就会想说我要怎么做，就是我会问自己说，我真的喜欢这样的生活吗？如果以后我有一栋这样大的房子，就是说给我的话，我会选择要吗？就是一个人住四层楼吗？然后家里要堆满这么多艺术品吗？打扫起来那么多灰尘，每天要扫吗？就是这些各式各样的问题。然后我发现应该不太可能会很抗拒吧，就是我发现我没有很抗拒， oh, oh. 只是说我也没有夸张到说一定要四层楼，就只是说 maybe 有一个这样子的家是蛮好的。然后我就会想。我会想要有这样的生活吗？嗯
1: 、那如果
0: 我想要有的话，我要怎么做？我我我依照我现在有的工作条件，我要怎么规划才能够让我在不远的将来也有类似这样的生活？嗯，当晚的时候就会这样子想，对。然后回到家看到那个养狗狗的影片的时候，就发现说，对啊，也有的人会很容易就是因为。家里的两只宠物就让自己很开心很满足，但是当下的自己是觉得我我不想要满足于这种单纯的快乐，嗯 ，which 其实有一点违背我们这周本来说好要聊的随遇而安这个主题，因为我觉得我当下的心情非常的不随遇而安。嗯、你怎么理解随遇而安呢、啊？就是有一种逆来顺受吧，嗯 ，OK， 嗯对对，就是对我来说好像就是逆来顺受。就现实条件可能跟自己所想的不一样，或是你得到的结果跟你所设想的计划的不一样，但你要怎么面对它是一种随遇而安，是一种心态。嗯，就是对，嗯，你刚刚说的那个，你刚刚说的那个
1: 场景，我觉得也挺奇妙的，因为我也在想，如果我在你当下的那个场景，会给我什么样的思考，或者是一些冲击，或者是一些。我不知道，就是 reflection， 对。嗯、然后呢，就是关于随遇而安嘛，因为我们不是前两天说好，可能今天要聊随遇而安嘛，嗯。然后呢，对，然后 Wendy 就叛变了，就是<笑>不是，<笑>对对对，突然之间给了我一个 surprise。但是我其实今天今天在查说，呃，随遇而安是什么意思的时候呢？我发现我之前对随遇而安的理解，跟我查到的理解可能也有一点点的不一样。对，
0: 嗯
1: 、然后我今天查到的的这个随遇而安的意思是说，处于各种环境都能安心自在。然后它是出自一个《清流县亭杨广杂记》里面的一个一个词。对。嗯可能我最近，我最近为什么会我们为什么会聊到随缘这个点呢？其实是因为，对大家可能也都知道，我最近一直就是被困深圳嘛。对，本来我的计划不是这样的，本来我的计划今年上半年要去好几个不同地方出差，然后怎么怎么样。但是因为最近疫情的原因，我回不了北京，我也所有的出差的计划都被取消了。然后我就一直在深圳。但是奇妙的是呢，就是。有一段时间，我非常非常的焦虑，我觉得我所有的工作计划都被打乱，尤其是我刚刚才开始新的工作，然后就所有的计划都被打乱，嗯、所以我那个时候有很多对于工作的焦虑啊，对于收入的焦虑啊，还有人际关系的一一系列的焦虑。艾菲总不容易，哎，当总不容易啊。<笑>但是最近呢，就是在深圳这边也有一些新的机会，也是我想做的事情。然后后来慢慢我就开始调整我自己的心态吧，嗯、就觉得诶，虽然深圳这边的机会不是我一开始就有意去计划的，但是既然有新的机会来，那我也要抓住这个机会。我觉得在这边开展一些工作也不错。对于是，如果我要在这边开展工作的话，就等于我可能接下来的一段时间都不会回北京了，我可能要在这边去把一些新的工作做完等等之类的。然后我就发现，当我决定说“好吧，那我就 go with the flow”， 既然有机会来，我就做。然后呢， go with the flow. 对，然后于于是我就我就待在这里再，再再多待一段时间咯。当我决定我要在这里多留一段时间的时候，我发现我的心态有很大的变化。我发现我真的达到了一种安心自在的感受。对，就是，所以我最近对于随遇而安这个 topic， 其实蛮有。蛮有感受的，因为因为我们现在所处的这个环境，就是疫情啊、政策啊，什么时候变、什么时候怎么样，你能去哪里、不能去哪里，完全不是能够在自己的掌控范围内的。嗯，所以我就发现说，刚开始从刚开始的焦虑到现在，就觉得哦，好吧，我就放手了，反正这个不是我能够掌控的。那既然这边有新的机会，那就。Yeah， 就是 go with the flow、嗯。对，当我决定那就 go with the flow 吧的时候，我的心态变得比较好一点。对，变变变得比较，对啊，嗯、就是平静，没有之前那种焦虑感了。其实，嗯，
0: 嗯我觉得你提到 go with the flow 蛮好的。它是它是英文版的随遇而安吗？我不知道哎、欸，<笑>其实我也不知道这个要怎么
1: 翻译，但有一点那种感觉吧。
0: 我现在在觉得很神，不是很觉得很有趣。就是你看哦，如果假设说，在我的理解下，我觉得 go with the flow 其实就是等于随遇而安。但是这两个表达在两种语言里面，随遇而安，它强调的是安那个心态，它强调的是你要有什么样的心态。可是 go with the flow， 它强调的是 go 那个动作
1: ，嗯，
0: 英文好像。仅仅在就随遇而安这个这个英文里面，好像这这个中英对比里面，我觉得是一种蛮熟悉的感觉，好像我经常听到的一些话术翻译成中文跟英文，就真的是中文好像强调更多的是感受、心态，但英文强调更多的是那个动作、那个行为、那个行为
1: 。有哎<耶>，<对>因为我觉得，我觉得 go with the flow 有一点就是说。那个那个，你、那个、因为你刚刚讲到，好像比较更强调 “go” 嘛，我觉得 “go” <对>是一种更加主动的、积极的，对，有一种主，就是你主动的掌握你自自己的那个怎么讲，就主观能动性比较强一点，对没
0: 错，没错，
1: 对。对就
0: 我决定 ，I've decided to go with the flow， go,、嗯、versus 你换中文来说啊，就这样啊，所以我只能随遇而安，就变得很被动。嗯，如果你说我选择随遇而安。再怎么听也不会积极过。随遇而安好像，随遇
1: 而,而安好像不能选择，就是好像是一种。<对>但是但是哦，就是其实我一开始听到“随遇而安”这个词，我也觉得好像它比较被动一点。但是在我、嗯、我最近的个人体验和感受里面呢，我反而觉得是一个好事。嗯，嗯就是我最近的感受是什么呢？就是外面在龙卷风。你知道龙卷风的时候是很恐怖的嘛？就是因为你所有东西都被卷起来。可是，呃，这是我听说的，啊，就是如果大家有科学的背景，可以就是纠正我们。就是，但是龙卷风的中心。是很安静的，嗯，就是那个中心是不会对风眼，风眼其实是是安静的，所以我就、嗯、我印象特别深，就是说，呃，前段时间因为疫情，然后不是注册公司嘛，这这里又不顺利，那里又不顺利，所有的计划都被打乱，我很焦虑的时候，我的一个朋友就跟我说，说艾菲，哎、你你知道龙卷风外面这么的那种。就速度这么快，所有东西都被卷起来。可是龙卷风的中心其实安静的，是很沉稳的。就是后来我就发现，原来我我需要学习的是那个，不管外面的风浪有多么的这种波涛汹涌，我在风浪之中，我要 be still，、嗯、在风浪之中我也要。安静的、沉稳的、不被外面的环境所影响的这样的一种心态，嗯、所以我我最近从这个心态当中获得的体会就是，嗯，如如果说如果说这也这也是一种随遇而安的话，我觉得我觉得这个、嗯、这种随遇而安是我需要学习
0: 的。嗯，这听上去也很像航海的感觉，就是 sailing， 就是你、嗯、你站在船上，你使所谓见风使舵。<笑>快快的，<笑>但就是说，始<笑>都有点负面的感觉。<笑>没有，就是说，当你当你是舵手，你要驾驶你的船只的时候，你不能说看到那个浪很大，看到那个风很大，你就啊，那个风很大怎么办？就没用啊！啊你就是要冷静下来，然后去根据你的经验做判断。好，风很大，从这个方向来，那我的船要摆向哪边？然后我的速度要怎么样？我要不要起帆？什么什么什么的，就是。我刚听上去会会让我想到那样子的画面，然后还有另外一个很好笑的画面，就是我不知道为什么我想象一个人就是盘腿，然后坐在空中飘在风眼，然后抱着他的电脑<笑>继续 work from home
1: 。哎，你知道那个？<笑>因为这段时间上海不是疫情，然后就封城
0: 嘛，很严重，对对，
1: 很严重。然后就有好多网上有很多图片就流传出来，就很多人在那个方舱医院被隔离的时候，然后外面吵吵闹,闹闹，屋顶又漏水，然后又吃不好，然后没办法上厕所，然后有一些人就是还在工作，就是真的外面都在非常的鸡飞狗跳，然后他也是就是盘腿坐在自己的床上，然后码字。
0: 嗯，<笑>有很多种社畜社畜感很强的照片流出来。我今天在准备节目的时候，我还有一个想法，就是嗯，我会在想说，像我知道你前段时间的状况嘛，嗯，然后我不知我不记得我有没有呃建议或者是提醒过你说，可能你要学会调整心态，你要就是去随遇而安一下。你有，但
1: 你没有说“随遇而安”这个词。但是你有表达那个意思，就是说，嗯，调、嗯、整自己的心态，让自己不要这么焦虑啊，等等。嗯
0: ，我刚才想说，你会建议你的朋友去调整心态，变成随遇而安吗？或者是你在什么情况下会、嗯、会不建议他随遇而安？嗯、就我我在想给别人建议明白的点，<白>然后我就发现。我最后短暂的思考过后的 conclusion 好像是，我觉得我我永远都不应该建议任何人随遇而安
1: 。嗯
0: 嗯，我觉得如果我建议一个人随遇而安，就是代表说让他放弃主观能动性
1: 。明白明白
0: 。明白嗯嗯
1: ，我我是这样看的吧，就是因为我觉得我们今天讨论的这个这个话题点，其实是在于说我们的主观能动性有多少。因为有一些环境我们是改变不了的，有一些环境我们能改变，嗯、但是有一些环境我们是改变不了的。所以我，我、嗯、我自己啊，就是给别人的一些建议，很多时候，因为我其实是一个我会主动去积极改变环境的人，嗯，但是有一些环境我确实也改变不了，嗯、比如说我的原生家庭，嗯，然后比如说我。对啊，我的出生啊，我的背景啊，然后我之前经历过的事情，嗯、我没有办法再重写我的人生经历，这些东西是改变不了的。嗯、还有就是政策，啊，<笑>就是我最近焦虑的源头，就是因为国家的政策每总总是在变嘛，然后导致我没有办法去做一些对应的计划。嗯、对，然后这方面我是改变不了的，是没有错。嗯，那在这种情况下，我会觉得。我会告诉自己啦，就是先先先不说给别人建议啊，但是我会告诉自己，就是说我改变不了的事情，我需要有随遇而安的心态，就是说我不希望自己的情绪被我无法改变的事情影响太多。对,对，但是对于我能改变的事情，比如说我的工作环境、我的人际关系、我想要去追求的事业的高度、我想要去发展的路径和目标。这些事情，我觉得，哎，我能改变，而且我也相信这是可以被人改变的，所以我会对自己也好，或是对朋友也好，对于这些我觉得是可以改变的事情，我还是会鼓励对方吧，就是还是要就是 fully express 你的主观能动性去、嗯、去去改变
0: 了，嗯，因为我会觉得像随遇而安，包括。前段时间我们也有 mention 过的“躺平”，嗯，再包括再往前一点，可能好像呃讨论度有很高的一个词叫做“佛系”，嗯，是的，就是 somehow 最近几年这种偏 lay layback 的啊、哦、词汇在，在而且尤其是年轻人族群当中 ，which is 我们本身或者是比我们稍微年纪小一点的人的族群当中，嗯、好像很盛行，对，然后。嗯，我我不知道你记不记得，好像很久以前，包括我，我大学刚毕业，或是还在大学的时候，当时也有一种所谓的丧文化。对对对，就是我当时记得是有一家奶茶店，然后他们好像就叫做丧茶，然后他所有的奶茶的名称都是一些什么，就反正很丧的语录这种。嗯、对，就我不知道我这样想会不会就是有一点 overthinking， 但是我是不喜欢。这些词汇，这种流行词汇的感觉，尤其是当它出现在年轻人群组里面，嗯
1: ，
0: 就是我觉得随遇而安是一种很好的心态。对，就像你说的，它要的是你，无论你周围环境发生了怎样的变化，你自己心态是安静的，是嗯，没有被外部环境影响太多的，但是。大家好像常常会用随意随遇而安去解释自己不主动争取的行为，嗯,嗯,嗯，就会说，对我,我的感受是这样子，我懂你的意思，嗯嗯，我就嗯，对我觉得像我们三十岁了，然后开始跟自己讲说学会随意，说实话，我都觉得有点太早，是很早，嗯、我也觉得很早对对，所以如果是。如果是一些更年轻一点的同学，哎，我不知道，你说吧，你刚刚说什么
1: ？对你刚刚提到像躺平啊、丧啊、佛系啊等等这些词嘛，我也是觉得，呃、首先我我也不是很喜欢此类的词，虽然有的时候我开玩笑或是调侃，对啊、嗯呃，调侃的时候会说哎呀躺平一下啦，怎么怎么样？对，对但是我我不觉得这是一种。我们的应该有的一种心态，特别是在年轻群体当中，嗯、我觉得年轻群体的这种丧的心态，或者是比较什么躺平啊、佛系的心态，是有一种我争不动了，我累了，嗯、然后我无法去对抗这个大的环境，那我就用一种非常消极的方式去去对抗。对，嗯、这个对抗方式就是我什么都不做啊，我完全丧失我的主观能动性，嗯、但是我会觉得。我我也不是很赞同这种完全放弃自己主观能动性的一种心态吧，你知道吗？今天很好笑啊！<笑>你说起说起这个，今天很好笑，就是今天我们不是要坐火车嘛，就是从、嗯、从深圳坐火车到这边，然后再坐汽车进到村里面。嗯、然后呢，我们的那个火车是早上十点四十七分开车，<笑>好，然后呢，大概十点钟的时候。就我们的那个群里面，就有一个小伙伴组织这这这这次 trip 的那个小伙伴就说 ：“Hello， 大家记得出门呐、啊？什么？大家都出门了吗？我们已经出门了，怎么样？”他们发的那个那条消息的时候，我已经已经到了火车站，并且找了一个。星巴克在那边喝咖啡。嗯、其实我已经九点，我差不多九点四十分我就到了，然后我就说啊、嗯呃，其实我已经到了。然后下面就有人回复说：“天哪，你好卷哦！”然后大家就说：“啊、卷王，卷王，天哪，你也太卷了吧？”对。然后我当时，我当时就是调侃的心态就，就是说啊，这这这这不叫卷吧？可能是我爸比较卷吧，我爸九点就催我出门了。但是我自己是那种，嗯、我真的会，我我不喜欢很赶。就特别是赶飞机、赶火车、赶赶路，<对>我特别不喜欢赶，<对>所以我宁可让自己有有更多的时间在那个站里面等，<对>我也不喜欢跑。然后我们真的有一位小伙伴，就是他跑进，他冲进火车，然后火车出<笑>门，天哪！我我我一我一度以为他赶不上，结果我下车的时候发现他在，玩，很惊讶。嗯、对对，然后但是我觉得就，就就像你刚刚说的啊，就是好像。比如说，我们现在在生活当中的一些用语，就是我们在遇到任何事情上的时候，大家大家的第一反应都是“天哪，你好卷哦，你怎么怎么样”的时候，其实我会觉得这种语言的用法有不妥
0: ，非常不妥。对，因为
1: 我觉得当当然，今天这个情况只是一个开玩笑、调侃的情况，但是很多时候，我觉得我、嗯、我的我我只是在争取我想要。
0: 获得的事
1: 情，<对>就是这个，只是我的一个主观能动性，我在努力争取我想获得的事情，<对>不是不是我刻意卷卷到要让所有的人，不是我刻意加班，所有的人跟我加班，而是我真的只是在争取。嗯，对
0: ，嗯，你你讲的这个让我想起昨天晚上我们聊天的时候，<笑>有一个就是昨天晚上的朋友，他就跟我们讲说，因为他有在美国的高中上过学，嗯，然后也有在英国的高中上过学。然后他是先在美国念书的，然后在美国念书的时候呢，学校里面就是，嗯、呃，如果你想要成为所谓的 cool kids，、哦、你的成绩不可以太好。我懂是，<笑>对，国是这样的、啊，<笑>对,对啊，对对，你不可以，就是老师问什么问题你都答得上来，就你一定要有不会的东西。对，<动>然后他后来对，然后他后来他就慢慢接受那个风气，就开始就是不好好念书啊，然后就是不管老师上课讲什么啊，不管老师的问题什么的。结果他到了英国去之后呢，有一次老师上课就问他问题，就还还是老师问他，还是同学们问他，然后就然后他就说，他就很酷的，就说 I don't know 这样子。<笑>结果结果他的同学就用一种很诧异的眼光看着他，然后那个潜台词分明就是。你是傻的吗？就是那种，<笑>然后他就第一次体验到一种很强烈的 culture s 高智商。<笑>然后你刚刚讲那个时候，我就想，我就不知道为什么想起想到这个画面，就是，哦，就不同的环境真的会，你的态不同的态度会在不同的环境受欢迎。就有的时候比较、欸、比较丧的态度是更受欢迎，有的时候。比较比较积极的态度是更受欢迎。有
1: 哎、欸，有哎
0: 、欸，哎、欸，我
1: 我发现真的有哎、欸，嗯、尤其是最近这两年，大家开始有这个“内卷”的这个词开始被发明出来，然后频繁的使用在我们的日常对话当中。有的时候真的就是说，嗯。就就就拿今天赶火车的这个情况来说，当然当然不是其他的赶火车，但是类似的一个场景，如果是我的话，有的时候啊，我在潜意识里面，我可能很自然的会刻意让自己晚到一点点，我我也会，你懂类
0: 似的这个情况。可是我必须要承认，我让自己晚到都是因为我怕尴尬<笑>
1: 。啊、哦，明白，明白。对
0: ，哦，哦，我跟你讲，你说到这个，我礼拜五的晚上我去探班，就是我们学校的毕业班。我去年也有去探班，就是想说，因为我现在的工作跟拍电影隔得稍微有点点远嘛，所以我很怀念在现场的感受。嗯、我就问老师可不可以去探班，然后礼拜五的时候呢。我就去到现场，然后现场是一个商店，然后他们在商店的门口那附近拍。然后我去到的时候，发现学士同学们他们已经器材都堆堆在门口的那个人行道上面，就开始忙碌起来了。可是老师就跟我讲说，他可能还要过十五分钟才会到。我呢在现场不认识任何人，所以我也不可能就站在那边尴尬的看嘛。嗯，我就走到刚好那个商店对面有一个公园。我就走到对面的公园里面去，坐在一个长椅上，跟附近大概三五位就是长者，他们也是就坐在那边无所事事的，就是坐着，然后坐在那边等时间过。然后等老师本来说他过十五分钟左右会到嘛，然后我就等等等等等等。等等等等等过了差不多十五分钟了，我就想说啊、哦，应该到了吧？但老师可能忙，就没有办法跟我手机联络。我就起身过马路，想说去瞄一眼，看看老师有没有到。可是我又很怕尴尬，所以我瞄的时候呢，我就一边瞄一边走。然后就已经走完那个商店门口，就那么宽，我已经穿过去了，我都没有看到老师的身影，我就断定老师应该没有到。所以呢，我又非常假装不尴尬的，又从又绕了一圈那几栋楼，<笑><笑>然后绕了一圈那几栋楼之后呢。嗯我想说，哎，老师还没有发信息，那不然我再去公园绕一圈吧。那之前说十五分钟会到，应该我绕完公园一圈他就回来了。所以我又过马路，又回到公园去，又绕了一圈，啊、绕了一圈公园，然后再度回到那个商店，那个商店附近，然后又想说，再再瞄一眼，好了，应该到了吧。就是心中满怀期待，说应该到了吧。然后又仔细，就是这次就是稍微在门口驻足了大概五秒钟的时间，往里面仔细看了两眼，就发现并没有到，所以我只好再度假装只是路人穿过那个商店门口，然后又往另一个方向又兜了一圈回来，然后还还心中念念有词说等一下老师问我为什么为什么就有没有等很久啊那种客套的时候，我就会说没有啦，我以前刚好住这一区，所以回来绕一下怀旧， uh、先说辞都想好了，对，就是完全就是怕尴尬。
1: 嗯，嗯明白。<对>不过，这个对于一个就是 super extrovert e d 的人来说，<笑>好像确实不太不存在这个
0: 。嗯，不过讲什么来着
1: ？那那那你觉得，就是我们刚才讲到 ，OK， 我们刚才讲到随遇而安，<笑>虽然已经去很远了。<笑>你觉得你觉得年纪越大，会越容易随遇而安，还是
0: 越难随遇而安呢、啊？我从来没有想过这两个东西有联系。嗯， mm. 就是对。可是如果我个人经历来说的话，我的确是二十岁后半段开始就有领悟到一些随类似于随遇而安的心态，就是当你嗯，因为我那个时候我曾经幻想过我的职业道路嘛。那我毕业设计好不容易争取到一个导演的职位，那我拍完一个短片，是不是就会拿很多奖？是不是就会主动有电影公司联络我，向我伸出橄榄枝，要签我签约，帮我拍长片？是不是就一帆风顺了呢？结果毕业了两年之后，发现哦，不是的，就是还是没有人知道我是谁。然后我我还是要，可是我还是要生活啊，我还是要有钱交房租啊，所以我就开始找工作，然后嗯，先想方设法让自己生存下来，对。然后就开始建立起一种，不是每件事情都如你所想的那样的，嗯对应方式
1: 。嗯，对
0: 。但是我也不好说，那就是一种随遇而安，只能说，嗯，不同的情况有不同的应对方式吧。对，嗯、就是你遇到，你遇到好的消息，你怎么样去，嗯。你遇到不好的消息，你怎么样去调整心态，然后重新不要一蹶不振，重新站起来？我觉得是更多的是那一种心态吧，就不会说是随遇而。但是我的确承认说，可能就是三十岁左右开始，会对自己的现实生活更加脚踏实地一点，那个态度，嗯，对，就不太会在嗯、呃，很凭空想象一些很比较不真实的未来的画面，就比较会根据自己已有的。资源去考虑自己下一步该怎么走，去靠近自己的目标，而不是说就是盲目的说我一定要实现那个目标这样子。嗯嗯，嗯
1: 我之所以这样问呢，是因为我觉得自己在年纪越大之后，确实会越来越趋向于随遇而安。但是我觉得随遇而安其实有很多角度可以去解读。我自己对于随遇而安的解读、啊，而是说环境吧，就是因为。遇到了太多我不能够掌控的环境了，嗯、所以我要快速做出一个决策和对策。就是当这个事情的结果不如我所愿的时候，我要怎么样去去应对它？但是我同时我还是在追求自己的目标。我觉得自己的心态在这些年有有被调整的更加，就是当环境不好的时候，或者是结果不如愿的时候，我还是可以调整自己的心态，怎么怎么样？对。但是呢，我前两天见了一个朋友，然后我在跟他的聊天过程当中，我就发现，可能有的人跟我是完全不一样的心态。我很难说他是不是年纪越大越难、嗯、随遇而安，但是我觉得，就是我这个朋友的状况呢，是他，嗯、呃，他是做学术研究的，然后他学术研究到了一个、嗯、一个一个地步之后呢，他就进入了体制内，然后他在体制内就是，呃、嗯，现在体制内的竞争非常的激烈。对，然后
0: 体制内的就是公务员
1: 吗？公务员系统、就是、啊 ，OK。其实现在的公务员系统也也包括很多，包括学术啊，也也包括一些研究所啊什么之类的。嗯，对。然后呢，他就进了体体制内，然后进了体制内之后，我再过两年，我再跟他嗯见面聊天的时候，我就感觉他一直紧紧的抓住这这这条路。嗯嗯，然后因为他觉得沉没成本太大了，就是说他已经在这条路上已经走了这么多年了，他只能在这条路上走到底了。嗯、但是其实他走的这条路竞争是非常激烈的，而且有的时候在某某一些环境里面，大家都不是说要去竞争一个东西而竞争很激烈，而是其实仅仅是自保。<对>竞争就已经很激烈了，明白？对，所以我当时看到他跟他聊天之后，我的一个感受就是，我反而觉得，哦，他好像，他好像比较难随遇而安呢，因为他太想要在这条路上成功了，因为他觉得他已经付出投入的太多太多，他没有办法再回头，他没有办法再做其他的事情了
0: 。嗯，对啊。是因为房贷吗
1: ？倒倒<笑>也倒，其实这方面倒也不是啦，嗯。嗯但是就有一种可能被系统里的一套评价体系给锁死
0: 了。嗯，我觉得随遇而安是一个谎言呢。啊？怎么讲？不应该说，我觉得提倡随遇而安是一种阴谋论。怎么怎么说？就是他，他就是在让他好像就是，无论是谁在提倡或是在鼓励随遇而安这个心态，他的潜台词好像就是，嗯，如果你觉得你被牺牲了，如果你觉得事与愿违，如果你觉得你被打败了，那就接受它，没有什么好争好抢的。嗯嗯 ，OK， 嗯，所以。所以，对我今天也就是不断这样想，之后我也在想，我这期节目应该要做什么标题嘛？嗯、然后我最后就觉得，我的标题一定不可以是鼓励有带有鼓励随遇而安这种倾向，我一定是积极反对随遇而安，至少在字面上，嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯，我觉得你可以自己有建立起随遇而安的心态，但是真的不应该建议身边的人随遇而安。嗯嗯,嗯
1: ,嗯,嗯，对。嗯，我觉得“随遇而安”这个词是有很多种不同的解读了。像我今天在搜它的那个词的意思的时候，啊啊、我也发现它可能跟我之前想的那个意思不太一样。嗯嗯，不过我觉得就是核心是说，我们今天其实讲到很多主观能动性的点嘛。是的，嗯，然后对于我来说，我是觉得我我是很我是觉得所有的东西，我们都有自己的主观能动性，然后知道自己想要什么，嗯、并且。呃，拼尽全力去追求自己想要的事情，这件事情是很重要的，对。嗯、然后就是去区分这个环境是不是自己能改变的和不能改变的。其实很多时候我，我我反而会听到一种声音，就是说，大家觉得，嗯，比如说在某一种工作体系里面，就觉得大家都是这样的啦，我无法改变的啦，这个大环境就是这样的。但其实我觉得不是的，嗯，我觉得环境。有一些环境它不能改变，我我我说的环境，比如说是就是原生家庭这种，你无法决定你在什么样的家庭出生。嗯、但是我始终觉得，大部分时候，呃，也不是自然环境这种环境啊，但是我觉得大部分时候我们身边的环境、我们的社会环境、我们的工作环境其实是可以被改变的，对啊。所以我，我我是会鼓励大家去积极主动去做一些改变啦，然后掌握自己的主观能动性。但是，当如果这个环境实在是我们没有办法倒回去重新改写我们的人生了，我们没有办法去改变已经发生过的事情的时候，那就调整自
0: 己的心态。嗯，对，它是一个，它是一个嗯、呃、健康的心态，对，但是不应该成为一个被。宣传太多的东西，看吧，就是我生理，我的生理始终不太平稳，然后我就，然后我就讲话，好像语言能力表达不佳。说句实话，语言是一件很难的事情。
1: 对我经常上班
0: 的时候也是跟同事们讲事情，嗯、对，然后就是要解释，解释我为什么要这么做的时候，我就发现哦，好难哦，就是要把我的想法翻译成语言告诉大家的时候，就大家会读脑电波就好了。OK， 好吧，我们今天就这样吗？对啊，<笑>你你有什么？<笑>你你有什么想？法 <No, S 2> <想>？我只是我只是在看，我只是在看我们的时间轴，就是这一期讲完应该就四十分钟出头而已。好久好久没有没有，就是四十分钟的节目了。我们常常都是我觉得挺好的，没有其实有的时
1: 候我觉得我们时间比较久，花的时间比较久。好
0: 啦,<笑>好啦，那要小小总结一下吗？我好像该说的都说了呢。嗯,嗯，我我我我我，你看我结巴成这样。我觉得是，如果因为我知道有的人有一些听众听我们节目的时候，他可能本身是处于一个状态不是很好的情况，在听我们的节目。那如果你本身是处在一种，就是在被你身边的环境。然后你受到打击，然后不知道怎么样调整心态的话 ，maybe 你听到随遇而安会成为一个安慰你的方式，或者是帮你找到一个出口。嗯，但如果你其实是依然有发挥主观能动性空间的话，嗯、就是你依然有一些可以自己做的事情可以去做的话，那我觉得不要那么容易就把随遇而安挂在口边，然后成为自己不去。呃，努力更多的一个理由或者是解释，嗯、玩笑开多了很容易成真的。对,对，
1: 我觉得这个就是语言的力量，有时候说
0: 多了就会
1: 暗示自己了。
0: 对,对，所以我觉得就是特别是我们这个年龄段吧，包括三十岁初，包括在年轻点二十岁，甚至十几岁，就是不要那么轻易就，就说啊，我人生只图个随遇而安。我现在好矛盾啊，因为我我觉得我<笑>我平时也不是一个会很会很。嗯、呃，干预别人想法的人，但是 ，I mean， 我希望我希望你能够理解我的我的意思，就是，对，就是真的，如果你有机会有有有时间有机会，不要轻易的就让自己嗯、呃、随遇而安了，嗯,嗯，想想看，其实你的未来是有非常多可能性的，嗯，我们每个人的未来都是有非常多可能性的，然后你你你真的不，你真的。不做不想就不会知道，原来你可以做的事情有那么多，原来你可以努力的方向有那么多，所以多给自己一点信心，就是未来是有非常多可能性的。对，好，就这样，嗯、哎，收了 ，OK， 没有我本来其实其实我还有一点点想要补充的啦，<笑>就是说
1: ，可能回到这个词本身原文的意思里面吧，就是说，在各种环境下都能安心自在。我的一个。就是一个，还有一个解读吧，就是说，嗯，当我们就是圣经里面有一句话我很喜欢了，就是说，我们能处高贵也能处卑贱，就是当我们在高贵的时候和卑贱的时候，我们都不应该有太多的骄傲，或者是也不应该有太多的抱怨，嗯、对，因为人生就是会经历高贵，也会经历卑贱，对，那个时候调整好自己的心态
0: 就好。嗯，但是还是要
1: 主积极主动的掌握主观能动性了
0: 。简单来说，另一个方向就是，假如你有一天真的中了，就是什么一元彩票，然后别人给了你一栋四层高的别墅，就也不要觉得，<笑>就也是要用随遇而安的心态哦。哎、欸欸，你知道这个这个很很神奇，就是你你举的例子是说中了一个
1: 彩票，可是你你刚一说中了这个词，我立刻就想到，如果你中了 c o v i d 如果你中了疫情<笑>啊，也要随遇而安，因为这种事情。
0: 啊，<笑>嗯，对，好，好，好，那就这样。那我们今天节目就到这边。如果喜欢的话，欢迎分享给你身边的朋友，欢迎分享给你身边的人。也可以去 Apple Podcast 给我们有五星的评分，留下你的评论。如果想要实质性支持我们的话呢，可以去 Patreon 还有爱发电。如果想要中文的 transcript， 也可以去这两个平台，也可以去我们的 Social Media， 包括微博、Instagram、Facebook 关注我们。如果想要加入我们听众群的话呢，可以联络我们的接线员，他的微信 ID 是 One Call Away Podcast One 的 O 要大写。那我们今天就到这边啦。下次再见，拜拜，拜
1: 拜。